Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey Poer, det här är Robin som pratar. Kul att ni vill lyssna på vårt avsnitt om Apollo 11 och månlandningen. I den inledning som jag snart kommer dra igång med så säger jag att det är åtta människor som har varit på månen. Det är tolv. Tolv stycken är de som har varit på månen. Jag blandade ihop det där lite grann med hur många människor som hade varit ute i rymden före Frank Borman som jag kommer prata om i det här avsnittet också. De var åtta. Så vi struntar i det och så har ni en riktigt trevlig lyssning. Och så hörs vi sen. T-minus 60 seconds. Ibland blir man förvånad. Alan Shepard, ansvarig astronaut för Apollo 14, USAs tredje framgångsrika månlandning. Han var en ganska tuff kille. Men han har i efterhand beskrivit hur han 1971, efter en lång karriär inom NASA, äntligen stod där på månen. Det är grått. Månen är grå. Olika nyanser. Så vänder han sig om långsamt, tittar mot jorden... Och blir förvånad. Inte över vad han ser, han vet ju att jorden finns där. Utan över reaktionen. Eller kanske över hur starkt han känner det hela. Alan Shepard börjar gråta. Vi är miljarder människor som i modern tid, eller historisk tid, eller för den delen förhistorisk tid, har tittat upp mot månen och förlorat oss själva bland himlavalvets mörker och ljuspunkter. Men de är bara åtta stycken som haft möjligheten att göra det motsatta. Och de är alla överens. Det motsatta är mycket häftigare. Den 20 juli 1969, klockan 20.17, landade månlandaren Eagle på månen. Några timmar senare, 02.56, 21 juli, tog Neil Armstrong sina omtalade första kliv på månen. Det har nu gått ett halvsekel sedan Apollo 11 gjorde det till synes omöjliga och det känns nästan oundvikligt att stanna upp och fundera på vad det egentligen betyder. Ibland kan månlandningen framstå som en ensam ljusstråle i ett decennium som för amerikansk del annars präglas av Vietnam, av rasmotsättningar, av högprofilerade mord och av kallt krig. 
Och ingen händelse kombinerar mer precis tidens politiska tävlan med människans osläckbara upptäckare törst. Det är en av 1900-talets portalhändelser. Historiepodden tar därför sitt ansvar och åker till månen om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Houston, we have a problem. Ja, Houston. Houston. Vad har du för relation till månlandningen eller till NASA eller till rymdfärder överhuvudtaget Daniel? Det är fascinerande grejer och mycket teknik som mm. man inte alltid förstår men man, man gillar ju konceptet i rymden så att säga. Jag hörde så himla mycket om den här filmen Gravity till exempel med Sandra Bullock ja. att man var tvungen att gå och se den på, på bio. Mm. Det där var när jag bodde i Gävle. Jag hade ingen att gå med, så jag gick och såg den själv för att jag var tvungen att se på bio hade jag läst och hört. Mm. Och det skulle vara så himla mäktig första scen och så i rymden. Och det var ju också, så det var ju värt att, att smyga in där i sin ensamhet. Ja, det är Afonso Cuaron. Det är ju, jag tycker att det är en helt otrolig film. Ja, och ja. Det är framförallt i och för sig första scenen jag kommer ihåg kanske. Ja, Nej, det är jag tycker rakt igenom att jag, jag höll andan i... 90 minuter, mm. eller det kan vara. Jo, men man gillar rymden. Du berättade ju på midsommar när vi satt och, och tryckte i oss sill att du satt och grät framför Apollo 13 för bara mm. några dagar sedan. Ja, mm. det här var ju sagt i lite mer förtroende, men okej, okay. ja. Men det här är ju för att man, det här med högtidligheter och grejer, de är ju, man är svag för applåder generellt. Men det jag fiskade och... lite grann efter är att du är så är intresserad och, och känner så starkt det här med först på Everest eller de, mm. de stora upptäckarna, ja. först på Nordpolen och liknande. Mm. Är inte det här det, det ultimata? Jo, men det här det är ju verkligen det ultimata. Det går inte att det är klart det gör. Man kan åka till Mars, vilket man förhoppningsvis gör under vår livstid. Mm. Så det går ju slå. Men det är ändå inte så att det är första gången på en annan himlakropp. För det är den här gången. Mm. Jag har lyssnat på en hel del poddar för att försöka komma in i rätt stämning för det här avsnittet. NASA har en alldeles egen podcast till exempel. Vet du vad den heter? Nej. Den heter Houston We Have a Podcast. Ja, det är klart. Ganska kul namn faktiskt. Mm. Och BBC har en mycket påkostad produktion som heter 13 Minutes to the Moon. Och bägge är klart lyssningsvärda. Det är alltid intressant att höra människor prata om olika ämnen. Människor som verkligen brinner för sitt ämne. Och i ett av avsnitten av Houston We Have a Podcast intervjuas bland annat en John Gruner som är planetary scientist, planetforskare. Luddig titel tycker jag. Men han var i alla fall oerhört intresserad av geologi. För vad han bland annat pratar om är det vetenskapliga värdet av all den sten som NASA har tagit tillbaka från månen. 
allt man kan lära sig av den här stenen och all den här jorden som Neil Armstrong stod med en spade och tryckte in i någon sorts behållare där. Teorier om hur månen har uppstått som kan förkastas eller fortsätta undersökas. Ledtrådar som ska ge svar på jättestora frågor. Och det slog mig att jag aldrig en gång tänkt tanken. Wow! Vad bra att det finns massa sten från månen. Jag har aldrig legat i min säng och tänkt vilken tur att vi har all den här månstenen. Nej, nej. Undrar hur mycket klorid som finns i den. Det har du inte tänkt på. Nej, men John Gruner, det är allt han tänker på. Varför finns det klorid i vissa stenar och inte i andra stenar? Jag är man geolog i det här högintressant. Han är superduper intresserad av det där. Men samtidigt är jag också väldigt intresserad av månlandningen. Apollo-projektet och det mer övergripande rymdrejset mellan USA och Sovjet- av politiska skäl. Ja. Och det slog mig att det finns två fält i vändiagrammet över människor som är intresserade av månresor. Det ena fältet är de som endast intresserar sig för vetenskapliga vinningar och, och teknologiska lösningar, ingenjörskap, geologi och allt vad det kan vara. Det andra fältet är de som endast intresserar sig av politiska aspekter. Och så finns det mittenfältet, människor som tar bägge de här aspekterna i beaktning. Jaha, jag hamnar väl då i det politiska fältet eftersom jag tycker det är mest intressant. Men det är väl... Vart är filosofifältet? Just det, vi skulle kunna introducera en tredje cirkel då i vändiagrammet. För det är det jag tycker är spännande att reflektera över. Ja. Precis så som Shepard kände när han vände sig mot jorden och såg den. Ja. Och även att det är upptäckarfeelingen och allt det här, det är ju... Inte så politiskt nödvändigtvis. Nej. Ja, just det. Så vi har ett existentiellt filosofiskt fält i vårt vändiagram också. Det tycker jag. Ja. Då har vi ett riktigt fint litet mönster där man själv kan sätta in sig. Ni kan skriva ut ett eget sånt och sätta på väggen. Vart skriver man ut det här? Jag lägger upp ett på historiepodden. Ja, vad intressant. Det, det blir ser, superfint. Det ser vi framåt. Jag vill mena att egentligen är det poänglöst att försöka förstå varför rymden blev så intressant just där i början av 60-talet utan att lägga på det politiska kalla kriget-fältet på det. Men med det sagt har människan inför rymden och inför månen såklart alltid känt en längtan och en undran och en fascination och en rädsla. Månen är gudomlig i många äldre civilisationer. Från hundratalet ska Lucianus från Samosata, en assyrisk skribent, ha skrivit om hur varelser på månen före sig. Då också inleder den här assyriska skribenten sin berättelse med att säga att allt det här är påhittat. Jag vet egentligen inte. Nej, men det, det tycker jag ändå är god ton. <laughs> Nej, jag tycker att det är, det är svagt berättande. Håll Nej. masken! Nej. I den andra volymen av Rudolf Erich Raspes berättelser om den inte alltid helt strängt sanningsenliga baron från Münchhausen så åker den gode tyske baronen till månen. Där träffar han på en månbor som använder sitt inre som väskor. Citat Jag vet att detta verkar märkligt men om någon person hyser skogen av tvivel så säger jag bara Låt honom resa dit själv så vet han sedan att jag är en sanningsenlig resenär. Slutcitat så kaxig kunde man vara på 1800-talet. För då var det inte aktuellt att åka till månen. Men den klassiska berättelsen från det mycket vetenskapligt intresserade 1800-talet är såklart Jules Verne Och hans Från jorden till månen 1865. 
En roman som Werner von Braun, den tyske-amerikanska vetenskapsmannen som låg bakom Saturn V-raketen, som kommer bli högst aktuellt i det här avsnittet, har prisat genom att säga Skulden som moderna astronauter har till Kulvern är tydlig. Inte för att vetenskapen i Kulverns roman stämmer helt och hållet, för i romanen så skjuts rymdfarkosten ut i rymden med en stor kanon. Mm, men det är väl sådana här man kan komma i slutet på 1800-talet. Ja, gud ja. Och den är korrekt på ett centralt antal punkter utifrån 1860-talets vetenskap. Det, det är en helt otrolig roman. Och någonting som nästan alla de människor som sen på 1900-talet som är med, till exempel Werner von Braun som är med och gör det här möjligt har som inspirationskälla. Mm. Så där är en gigant. Och man kan lista exempel på sådana här äldre Fantasier om månen tills allt syre försvinner ut ur rummet. Resan till månen, fransk stumfilm från 1902. Om man inte har sett den så är det, eh, det är en kvart på Youtube som är väl värd besväret. Så oavsett hur viktig jag eller vi eller människor säger att den politiska aspekten är och den är viktig så ska man ändå ha med sig att månen och rymden det är nästan en grundläggande mänsklig drivkraft att fundera på. Ända sedan människor bodde i grottor och sprang omkring och jagade vilt med spjut och sånt där så har man ju tittat upp på månen och eh, ibland varit väldigt tacksam över att den lyser på nätterna. Mm. De första kalendrarna har man ju som sagt daterat till, ja det är ju 30 000 år gamla eller något sånt där och de har ju att göra med månen då. Mm. Tar jag löst ur minnet nu. Men jag har för mig det. Ja. Så att ja, månen har varit en fängslande klump där uppe. Om man går över till själva kalla kriget-tänket då. Ni vet såklart detta, men det tåls att sägas ändå. När konflikten mellan USA och Sovjetunionen uppenbarades efter andra världskriget. När meningsskiljaktigheter om till exempel vad man skulle göra med det besegrade Tyskland blev oöverstigliga. Så inleddes det kalla kriget. Det kalla kriget som heter så för att det aldrig bröt ut i ett riktigt hett världskrig men som orsakade död och lidande i olika stridigheter ändå och som öppnade upp nya fronter för krigstänk. Idrott kunde präglas av krigstänk och rymdforskning kunde präglas av krigstänk. Mm. I oktober 1957 hade Sovjetunionen fått upp sin Sputnik i rymden. Och månaden efter så cirkulerade Sputnik 2, en mycket större satellit runt jorden med en hastighet av 8000 meter i sekunden, mycket snabbt. Och ombord på Sputnik 2 så fanns också rymdhunden Laika. Det blev alldeles uppenbart att Sovjetunionen spöade amerikanerna i rymden. Och detta var både pinsamt och farligt. De stora ryska bärraketerna R7 var främst framtagna för att bära kärnvapen men visade sig vara mycket pålitliga för att baxa upp skrot i rymden. Och framgångarna låg inbäddade i femårsplaner och åkte snålskjuts på de enorma robotbudgetar som Sovjetunionen tog fram. Terrorbalansen skulle hållas, på köpet fick Sovjetunionen rymden. Svaret från USA kom att vara att bilda National Aeronautics And Space Administration, alltså NASA, rymdbyrån. Kontoret placerades i Washington och viktiga baser placerades senare i både Florida och Texas. Mest för att hålla inflytelserika politiker från de olika regionerna nöjda. Ja, det är 
på samma sätt man delar ut landshövdingsposter. Ja, så är det. Det stämmer. Ja. Men USAs försök att snabbt äta i kapp det här glappet som hade uppenbarat sig visade sig också vara svårt. Vanguard TV3, eh, kallad Kaputnik, eh, skulle visa att även USA kunde backa upp skrot i rymden. Den tog sig en meter och 20 centimeter ovanför marken. Mm, innan det, den tyckte att det var lagom. Det är inte vinden då. <laughs> Nej, precis. Det är en ganska spänstig människa tar ju det i vad heter det, ett jämnfotahopp. Hur högt var det så? En meter och 20 centimeter. Ja, det kan jag hoppa över. Ja. har jag kunnat. <laughs> och det ligger också i sagens natur att USA som var fritt och öppet tvingades äga sina misslyckanden. Säga, ja, det, det, vi klarade nästan en och en halv meter. Medan de sovjetiska misslyckade försöken att backa upp mer skrot i rymden basunerades såklart inte ut. Nej, just det. Det är ju den lilla detaljen att USA har det här med yttrandefrihet och tryckfrihet. Yep. Där man skriver och pratar om allt oavsett om det går bra eller inte. Precis. Och det tillståndet tar man inte i Sovjetunionen. Nej, där var det lättare att bara vump, lägga locket på och låta det där skjuta lite grann för sig själv. Eisenhower... Han hade ju då varit ganska skeptisk till att bilda NASA överhuvudtaget egentligen. Mm. Det är alltså den amerikanska presidenten i slutet på 50-talet. Just det. Han tyckte att det där ska vi verkligen hålla på och lägga en massa pengar på det här. Jag, jag tar det här fritt ur minnet, du kanske har det på papper. Men jag har för mig att han kallade rymdracet för någonting i stil med en tennismatch på månen. En ba- det, jag har inte heller det här på något papper. Men eh, jag kommer ihåg också fritt ur minnet att det är en basketmatch. Just det. Han kallar det tror jag. Ja. Men han hade... Nedlåtande mening då. Ja, precis. Han har, hans vicepresident däremot, Richard Nixon. Tricky dick. Som du alltid måste kalla honom så fort han dyker upp. <laughs> eh, ja, han, han var ju mer entusiastisk kan man lugnt säga. Han var ju väldigt övertygad om att det här är viktigt att satsa på av ideologiska skäl inte minst. Han ska ha sagt att om en stor nation ger upp tävlingen att utforska det okända så upphör den att vara en stor nation. Men till slut så såg Eisenhower de praktiska kan man säga vinsterna rent militärt med det här. Militärteknologiskt alltså. Och därför valde han ju att satsa på det här 1958. Sen händer det grej 1961. Kul att man får plocka upp sina gamla Kennedy-böcker och börja bläddra lite grann i. Ja. Det är varje liten ursäkt som ges då springer rakt upp på vinden och hämtar en hel vibba. I april 1961 hade Kennedy på CIAs inrådan godkänt invasionen av Grisbukten, alltså en undercover-invasion av Kuba. Någonting som hade monumentalt misslyckats. Och fem dagar innan den invasionen ja. av Grisbukten, då hade en viss rys... Som hette Yuri Gagarin. Varit den första människan i rymden. Man kan säga att eh, resultattavlan med det här laget inte talar för USA direkt. Nej, verkligen inte. 90 minuter hade Gagarin varit uppe. 302 kilometer ovanför jorden. Nej, Kennedy har några riktigt dåliga dagar där våren 1961. Till detta så hade han ju på ett ganska kalkylerat sätt under presidentvalskampanjen mot konkurrenten Tricky Dick Richard Nixon använt CIAs beräkningar om respektive supermakts kärnvapens arsenal och då menat att det hade uppstått en missilklyfta mellan USA och Sovjet. Under Dwight Eisenhowers ledning så hade USA hamnat bakom Sovjetunionen. Vill ni ha fyra år till av det här? Nej, tack. 
Det här, det här var inte sant, Nej. skulle jag bara säga. Nej, precis. Att missilklyftan egentligen inte fanns på riktigt utan baserades på en grav överskattning från CIAs håll spelade mindre roll. Men den spelar ju roll så tillvida att det i människors ögon fanns en missilklyfta och en space race-klyfta. Och Sovjetunionen såg ut som en formidabel fiende. Så den 25 maj 1961 så talar John F. Kennedy inför USAs bägge kamrar samlade. Där förklarar han att ett av landets mål bör vara att sätta en människa på månen och säkert ta tillbaka denna människa innan slutet av decenniet. The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all as did the Sputnik in 1957 the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Det här är endast 20 dagar efter att USA har haft sin första människa i rymden. 15 minuter befann sig just Alan Shepard där mot Gagarins 90. Shepard hade inte ens varit i, i rotation runt jorden. Nej, utan, omloppsbana. Precis, omloppsbana. Utan han hade bara upp och ner igen. Det är... Alltså, Kennedy har ingen basis för att föreslå det här. Det är, det är verkligen... Han tar i från tårna. Han har en vision. Ja, det har han. Precis. En sak som är intressant med den här representationen inför kongressen och senaten är att när han säger det här med månen så möts det av total tystnad. Det är inga applåder. Folk ställer sig inte upp och kastar sina hattar. Nej, i det läget hade jag inte suttit och följt en tå. Nej, det tror jag inte. Hade de gjort det och sen lagt på lite pampimusik i bakgrunden då hade jag kastat mig över första så jag vet... Ja, det finns en uppgift från någon som åkte bil med Kennedy direkt efter det här mötet. Då Kennedy ska kommentera att just det. They went dead silent. Mm. Tufft det där. Så det är ett matigt uppdrag han föreslår. Och att det är så svårsålt. Det är en av anledningarna till att Kennedy åker runt och pratar om det här. Och på sitt typiskt mäktiga, får man väl säga, politiska, retoriska sätt pratar upp det. Han har ju sitt klassiska tal där 1962 då han står och svarar på frågan Why go to the moon? Many years ago, the great British explorer George Mallory who was to die on Mount Everest was asked why did he want to climb it? He said because it is there. Well, space is there. And we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. Thank you. Där kanske George Merlew kommer också, ja. Ja. I det där klippet. Det Kennedy gör här 1961 och 62 det är att han sätter en lins framför en stark och ofokuserad ljuskälla. För vad ska vi egentligen med NASA till? Vilka projekt ska drivas? Vad är det som händer? Vad, vad är det vi gör? Om man sätter ett svårt, dyrt 
och mastigt projekt som åka till månen. Då fokuserar man också resurserna mot en enskild punkt. Nu har vi vårt stora äventyr. Vi ska åka till månen. Alla de program som kommer efter, inte minst Gemini och Apollo, styrs rakt igenom av denna princip. Han har satt ett mål, han har startat en tickande klocka och innan decenniet är slut ska man vara på månen. Det är också intressant eftersom detta är ett, skulle jag hävda, rakt genom politiskt beslut. Och det är ett projekt som kommer äta hur mycket pengar som helst, som mest 4-5% av den totala statsbudgeten. Minst 20 miljarder dollar. Ja, det är mycket pengar. På Nasas egen hemsida så jämför man Apollo-projektet med Suezkanalen eller Manhattan-projektet. Alltså att det som Kennedy pitchar är ett förslag om att USA i fredstid ska hänge sig åt ett helt monströst dyrt projekt. Så för att ens ha en chans att få igenom det här så måste Kennedy få med sig opponenter från bägge partierna. Det fanns massa Texas-demokrater som tyckte att staten ska vara så liten som möjlig. Mm. De ska han få med sig. Han ska få med sig massa republikaner som är emot det av en mängd olika anledningar. Men Nixon var ju en anhängare. Ja, ja, han hade ju också såklart människor inom bägge partierna som tyckte att det här är en bra idé. Vi har ju redan berört svaret så man behöver inte säga så mycket. Det handlar om att trumma på sovjettrumman. De vetenskapliga argumenten, de biter inte på politikerna. Det handlar inte om vetenskap, det handlar om att slå ryssen. Nästa problem som Kennedy stöter på, det är han själv. När det blir tydligt för Kennedy precis hur dyrt det här kommer bli så landar han i budgetproblem. För en av hans stora hjärtefrågor var ju hans krig mot fattigdom. The war on poverty. Men rymdresan kommer att äta upp den stora delen av det reformutrymmet. Det där är jobbigt va? När man står och lovar två olika saker som inte går ihop. Ja, så är det. Jag har faktiskt läst amerikanska historiker och journalister som, det här är kontroversiellt, men som har föreslagit att Kennedy där landar i insikten om att han måste skjuta ner sitt eget projekt. Det går inte. Vad har vi nu tagit för slags vatten över huvudet här då? Oj, oj, oj. Nu backar vi ut ur rummet här då, hörni. Sakta och lugnt och säkert. När han i mötet med Khrushchev i Wien kommer med det galna förslaget om att de tillsammans ska göra en månresa. Sovjet och USA under kalla kriget. Så det nekar Sovjet till. But should such a joint effort be realized, its significance could well be tremendous for us all. In terms of space science, our combined knowledge and efforts can benefit the people of all the nations. Så där är Kennedy i valet och kvalet mellan allt han har lovat och sålt in och vad han faktiskt vill göra. Mm. Och så blir han skjuten. Mm. Och de här amerikanska historikerna som jag var inne på, de ifrågasätter då starkt huruvida inte kongressen hade börjat strypa Kennedys program om man hade fått fortsatt leva. Men nu blir det någonting som Lyndon B. Johnson ärver från den döda presidenten. Och då är det helt plötsligt tufft att göra det. Just det, det är nästa president då, och att han då skulle komma och säga, men nu skiter vi det här. Det hade inte sett så snyggt ut. Nej, men Gud vet att han hade problem. Det kommer forskare som börjar ifrågasätta varför ska så mycket pengar hamna på månresor när vi har massa andra forskningsgrenar som är jätteviktiga. 
det finns eh, även fysiker inom just det fältet som säger varför måste vi ha en människa på månen? Allt pekar på att det är bättre att göra det här med robotar. Då behöver vi inte vara så oroliga på att ta tillbaka dem också. Är det här verkligen enda sättet att göra det här äventyret med en människa? Och som om inte det vore nog. Lyndon B. Johnson har ett växande Vietnamkrig på sin tallrik. Han har sociala reformer som Medicaid. Han har en medborgarrättsrörelse som kräver ekonomiska reformer och investeringar i de amerikanska storstäderna. De här frågorna börjar aktualiseras genom upplopp i städer som Los Angeles och Detroit. För vissa inom medborgarrättsrörelsen så blev just Apollo-projektet en måltavla också. Det finns bilder på demonstrationer. Där på skyltarna står det 12 dollar om dagen för mat till astronauter medan människor svälter i amerikanska storstäder. Är det rimligt? Och så vidare. Ska Lyndon B. Johnson gå till sitt representanthus och fråga om höjd skatt? Eller ska han börja stryka bland alla de saker han vill göra? Och typ alla Lyndon B. Johnsons rådgivare menar att stryk. Stryk lite grann på Apollo. Dra ner på NASA. Man ska säga också att Nasas budget från 1965 egentligen, definitivt från 1967, börjar gå dramatiskt neråt. Men han höll emot in i det sista. Mm. Och då är det antingen för att Lyndon själv vill till månen, eller mer troligt så många är inne på, därför att det är Kennedys arv. Men rymdprogrammet baxar sig igenom de mycket tumultartade åren på 60-talet. Om man lyckas med den här resan. Ska vi bege oss mer handfast från politiken och Washington till rymdresorna? Ja, det här är ju egentligen inte ett avsnitt om The Space Race då. Nej. Utan eh, vi drog igenom en del grejer där ganska snabbt. Men sen har jag ju då en liten politisk diskussionsbakgrund som vi har haft här nu. Eller snarare du. Just det. Det är en aspekt av vändiagrammet. Ja, <laughs> precis. Men jag tänker, det finns ju... Mycket att säga om de ryska uppskjutningarna av satelliter, djur och människor också. Ja, verkligen. Kosmonauterna och det sovjetiska rymdprogrammet överlag är ju superfascinerande. Och de amerikanska experiment och försök som hade pågått innan Apollo-projektet. Just det, Gemini till exempel. Och Mercury. Just det. Och man kastar upp apor och grejer i rymden och... Allt möjligt. Bananfluger börjar man väl med typ. Mm. Men nu ska det bli Apollo 11 här istället. Ja, det är de som är först med att landa. Ja, och det är det vi uppmärksammar här nu. Men eh, det kan man inte bara åka väg göra hur som helst. Utan här krävs ju en hel del eh, förberedelser. De personer som har blivit utsedda att bli besättning till Apollo 11. Som är den som ska landa på månen. Det vet ju de flesta vilka det är. Det är Neil Armstrong, Buzz Aldin, Just det, svensk ättling brukar man alltid påpeka. Ja, Edwin Bas Aldin och Michael Collins. Alla är födda 1930 och alla gjorde sina första rymdresor 1966. Eh, Armstrong, en eh, stridspilot, han hade haft 78 uppdrag under Koreakriget. Blev nedskjuten vid en av dem faktiskt. Mm. Eh, sen så tog han examen i flygteknik och fick anställning som testpilot 1962. Mm. Det är en ganska typisk karriärbana mm. för en astronaut. Ja, för både Buzz Aldrin och Michael Collins är ju också stridspiloter i, i sin bakgrund. Och som du sa så Aldrin, han, han har ju då bakgrund, eller inte han själv men hans far har väl bakgrund i Värmland. Ja, precis. Det är ju en av de 
jobbiga illusionerna som har spräckts för mig. För min pappa sa ju alltid att ja, just eh, Buzz Aldrin kom från Munksund. Eh, att de hade Aldrin skor i Munksund. Men det, det håller inte. Men eh, såna, här, såna här stories har ju säkert folk i din pappas generation kunnat dra i hela sina liv utan att bli uppkollade. Ja. Säga före eh, Google och så vidare. Så är det. Så det är tråkigt för att han ska bli nedskjuten nu när han drar sina skröner. Ja, precis. Att tvåan på månen inte var en pitbo. Mm. Tillsammans hade de här tre och de andra också som var astronauter i Apollo-programmet men just de här tre hade ju då ägnat mer än 2000 timmar åt förövningar av olika varianter. Mm. Förutom då fysisk träning och studier också. Apollo-utbildningen tog ungefär 12 månader och före det så skulle varje astronaut ha genomgått en 18 månader lång astronaututbildning också. Mm. Och det gäller ju som sagt även de som ingår i reservbesättningarna om det händer någonting med de här som... Ska åka upp egentligen som har första sing då. Man får influensan. Ja, och sånt kan ju hända. James Lovell och Fred Hayes är två av de här reservastronauterna som eventuellt skulle få åka iväg då. Men de får vänta och det är de som åker iväg då med Apollo 13 sen. Mm. Och Tom Hanks spelar ju då James Lovell i filmen Apollo 13. Det gick ju inte så bra för dem när de skulle till månen. Nej. Men, de överlevde i alla fall Ja och de fick en, en film Till sin ära Det var ju rätt mycket de skulle ha koll på När man åker iväg då Om man säger så De här astronauterna hade bland annat Gjort geologiska exkursioner På Island För förutom styra ett rymdskepp Till månen och landa där och sen ta sig hem Så ska de ju också vara någon form av vetenskapsmän De är navigatörer de är mm. fotografer, de behöver agera i tv och sen ska de ju kunna vara mekaniker också. Men det är det som är så intressant det här med geologin. Jag kanske inte uttryckte det så tydligt. Men att i regel när det är stora vetenskapliga projekt så börjar man ju en frågeställning. Till exempel hur uppkom månen? Mm. Och så sen så väljer man metod och därifrån så faller olika bitar på plats. Eller så gör de inte det. Men här har vi alltså ett politiskt mål. Vi ska till månen, inte med en robot, utan vi ska till månen med en person. Mm. Och så sen så sitter 4 000 ingenjörer, sömmerskor, tekniker och, och programmerare och allt vad det nu är. Hopp, varför ska vi dit? Och då blir just samla sten, hålla på med geologi. Det blir ju ett av de svaren, eller en av de frågor som man då kom, kan komma på att ställa. Man kommer på så att säga, motivet eh, i efterhand. Eller... Ja, det vetenskapliga motivet ja. måste uppfinnas. Det politiska behöver inte uppfinnas. Det finns där. Ja, det vet ju alla. Men eh, det, måste, det räcker inte riktigt. Nej. Det finns ju ett rymdcenter, Cape Kennedy. Och det var ju där man övade och tränade och hade eh, konstruktioner och sådär av olika rymdraketdelar. Och varje besättningsmedlem gjorde ju 400 timmar var i sådana här simulatorer inför resan också. Mm. Eh, vid ett tillfälle så hade Armstrong varit tvungen att använda en katapultstol också när han var ute och testkörde en sån här övningsmålandare. Mm. Den kraschade och han fick skjuta ut sig och landa i en fallskärm helt enkelt. Det är ju inte en simulator utan det var en viktig maskin som han körde då. Mm. Och sånt där kunde ju hända då. Man höll på att träna tyngdlöshet hur kan man göra det då på, på jorden? Jo, då hade man tänkt ut olika varianter. Man hängde upp den stackars eleven i en sele så att den fick hänga horisontellt. Och sen fick den då 
åka fram och tillbaka i olika pendelrörelser och sen så skulle den också försöka klättra på en vägg i det här tillståndet då. Mm. Och naturligtvis manövrar i undervattenstankar för att det är snarlikt tyngdlöshet. Precis. I april så övar Armstrong och Aldrin en generalrepetition i full utrustning in i minsta detalj inför hur de skulle ta sig ut ur den här månlandaren och sen skulle de samla material och sen skulle de in igen. Mm. Och den sista tiden eh, som eh, astronauterna hade inför resan då var de allt mer isolerade för att undvika de här influenserna förstås mm. då och andra smitter som man kan åka ut för. Mm. Det kan ju vara en ganska tråkig käpp i hjulet att uppleva om man helt plötsligt blir förkyld eller får något annat som gör att man inte kan åka. Så därför vid presskonferenserna var de allt mer otillgängliga kan man säga. Vid ett tillfälle så satt de bakom några skärmar och så fick journalisterna sitta längre bort då ja, och, och lyssna. Och sen dessutom hade man satt dit en luftkonditionering som gick mot journalisterna. Så att alla bakterier som eventuellt kunde cirkulera i rummet skulle åka iväg och träffa journalisterna i, I skallen istället för, för astronauterna. Det är rimligt ändå. Ja, jo, det tyckte jag. Och vid ett senare tillfälle, kanske det sista inför resan, då fick de träffa några journalister som hade genomgått en mycket noggrann hälsoundersökning och sådär. Och det var väl inte tal om att ta i hand och så, kan jag inte tänka mig. Men, en snabb kyss på kinden. Ja, nej, det var inget sånt. Men apropå det här med handskakningar och det, mm. så de var ju också inbjudna till Vita huset på en avskedsmiddag eller man ska säga, eller lycka till middag kanske, mm. hos eh, Richard Nixon. Precis, för nu har han äntligen vunnit sin presidentpost. Ja, han gör ju det. Och han är ju förstås väldigt eh, peppad på det här. Men då avstyrs det här den här middagen. Och eh, om han skulle få skaka hand med dem så skulle det bli först efter vesan, sa den här läkaren. Det blir inga möten med någon president här inte. Och, och om han skulle ta i hand med dem efteråt, då ska de sitta i karantän när de kommer tillbaka. Just det. Så då, då hotar läkaren tydligen med att slänga in Nixon till karantänen om han envisas med att ta i hand. Och det kommer inte att bli någon handskakning förrän de kommer ut under karantänen. Och där sitter de ju i... I flera veckor. Så att han fick ju vinka till dem. Nu går vi händelserna i förväg här. Men han fick ju vinka till dem vid en glasruta där. Ja, det kunde han gott ha. Jag tycker det är häftigt det här bara att 1961 när hela det här föreslogs så hade man ingen aning om hur man skulle ta sig dit överhuvudtaget. Man hade ju absolut inte beslutat för den här metoden med flera faser av raketer. Den här farkosten som roterar eller som är omlopp runt månen och månlandaren. Alltså allt det här har man uppfunnit längs med vägen mm. och kasserat andra förslag så att det är ju vetenskap som går i överljudshastighet. Ja verkligen. Och den 14 juli, två dagar innan de åker iväg, då görs ju en sista total genomgång och repetition av start och landning så att man ska veta exakt vad som ska göras, hur och när och var och, och så vidare. Mm. Den sista dagen före de åker iväg den 15 juli då är det bara total vila som gäller. Inte lyfta en lilltå helst. Ta det lugnt. Bara ligga och titta upp i taket. Eh, och kvällen före så äter besättningen tydligen okstek, potatis, sparvis, ost och frukt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag älskar att se bilder på de här stora Saturn V raketerna som astronauterna sitter i. För de sitter ju alltså högst upp tre stackars satar i en helt enorm raket. Den är väl 120 meter hög eller något sånt där. Mm, ungefär. Och där ska man sitta på enorma mängder raketbränsle. Och så ska man åka iväg. En av de tidiga Apollo-astronauterna som gav sig iväg beskrev det som att vara rottan i munnen på en stor terrier. <laughs> ungefär så mycket kontroll upplevdes man ha. Mm. Och det är där de sitter den 16 juli. Ja, och eh, Saturnus 5 är ju den här stora eh, hela bärraketen. Då, och den eh, väger 3000 ton och är ganska eh, lång som du sa. Mm. Det är en flerstegsraket som man brukar prata om i olika pedagogiska sammanhang <laughs> när man inte har eh, <laughs> no, någon eh, större förståelse för hur man ska bedriva lektioner. Yeah. Utan då, då drar man till med det. Och så tänker man att nu har jag varit pedagogisk här. Yeah. Det innebär alltså att det är eh, tre steg som eh, den här raketen kommer skjutas iväg med. Och en efter en kommer de här falla ifrån de här bitarna då och eh, ramla ner i havet och sådär. Mm. Det hade man väl räknat ut hoppas jag vart de skulle landa. Eh, för att eh, det är ju ganska stora delar här. Men eh, sen har vi då den här kommandomodulen också som eh, heter Columbia- och själva månlandaren som heter The Eagle. Just det. Målet är att landa på stillhetens hav på månen. Man kan väl inte säga att hela världens blickar riktas hit nu mot det soliga Florida. Morgonen den 16 juli. Och sen börjar då den dramatiska nedräkningen. Klockan 9.32 kommer ju Saturnus 5 lyfta. Nine. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Och vid den här bråkande infernoliknande starten, det bara donar ju ut eh, ljud och det är stora eh, boom, 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 boom. 
Mumumum. Jag försöker imitera någon form av raket som lyfter här nu. Men också ska man ha framför sig de här stora molnen av orange, svart och rött eldhav som hela raketen badar i. Och 3500 närvarande journalister som jublar och applåderar. De hörs ju inte så länge. Det måste ju vara världens anspänning. Ja. Det är vi ju för alla närvarande förstås och efter åtta sekunder så kan ungefär en miljon åskådare runt omkring Cape Kennedy se Saturnus 5 höja sig över det här starthornet. Mm. Efter två minuter och 42 sekunder så släpps då den understa delen av raketen. Då är vi uppe på 67 000 meter höjd redan. Mm. Går snabbt. Ja, det är hela poängen. Efter 9 minuter och 12 sekunder så släpps raketens mittensektion och då är vi på 185 000 meters höjd. Och vid USAs luftförsvarskommando så eh, noteras det då tydligen konstgjort föremål i vymden. Ja, det stämmer ju. Ja, det är väldigt lakoniskt också. Ja, här flög det förbi någonting. De sitter ju och registrerar allting eh, som händer. I himlen förstås, för de, ja, de bevakar ju mot sovjetiska missiler. Ja. Men här flög det ju förbi ett konstgjort föremål då. Jag tror att de var på förhand informerade. Ja, det är klart de var. Det är det som gör det ännu mer. De kunde ha skrivit bara, ja, eh, Apollo 11s eh, jippo-grej flög förbi. Ja. Men nej, det skulle vara konstigt. Eh, Peter Ryan, som har skrivit boken Apollo 11, Människan på månen. Han är då britt och mm. eh, boken är från 1969- Så den funkar ju bra i närhetskriteriet. Just det, han befinner sig i tidsandan. Ja, när vi pratar om källkritik här. Men han är också en bit och han är en stor beundare inför hela det här projektet. Mm. Han skriver så här. Cape Kennedy-teamet hade förvisso bildat epok med Apollo 11-starten. Förenta staternas 21 bemannade rymdskott. Den elegans och den precision var med 3000-tonaren Saturnus 5 sköts upp i sin parkeringsbana var helt utan motstycke i teknikens historia. Michelangelo skulle utan tvekan ha beundrat det förlopp där så brutala krafter kunde tämjas till en sådan perfekt precision. Och han har ju rätt även om han springer iväg lite med känslorna kanske. Ja, det är ju imponerande såklart. Det är lite förmätet att tala och Michelangelo svängnar. Ja, det är väl för att skapa någon form av bild av att det här är hur historiskt det är på något sätt, yeah. tänker jag mig. 185 kilometer över Afrika så rapporterar Neil Armstrong som är befälhavare på raketen. Det var fantastiskt, det var en perfekt tur. Och efter 12 minuter så ligger man i omloppsbana kring jorden. Efter sju timmar... Då kan besättningen ta det lugnt efter diverse uppgifter som man har att lösa på själva raketen. Mm. Och eh, då äter man persiker, bacon, fyrkanter tydligen. Ja. Och, den är, och eh, smultonkuber och apelsinjuice. Ja, yeah. vilken fest. Efter man lämnar omloppet kring jorden så har det hunnit bli den 19 juli. Då Apollo är framme och börjar gå i bana runt månen. Mm. Och då är det bara att börja förbereda sig för att så smått gå in i månlandaren. Ja. För två av dem i alla fall. Det har ju hänt lite, lite spaceiga grejer där ute i space. Mm, innan berätta. Dess. Ja, men de, de filmar ju det här också och jag tror att det visas runt om på olika kanaler. Och folk tycker väl att det är ganska festligt att se tyngdlösheten. 
mm. förstås. Och vid något tillfälle så är Michael Collins som ska ta kort på någonting och då behöver han hitta kameran men den hittar han inte. Och så bara, är någon som har sett en Hasselblad sväva förbi här någonstans? Och han håller på att sväva över det där. Jag, jag ser en kulspetspenna, är någon som behöver den då? Det är ganska festligt. Lite så här, nästan ett sitcom över hela. Ja, och sen när de väl hittar den där Hasselbladskameran så då ska man ta kort på jorden men då är det bara en massa hav där och så säger de mot hosten kan ni snurra på jorden så att vi får se något annat än hav här. Ja. Och så är de lite putslustiga hela tiden. Ja, vitsigt. Men nu är slut på vitsigheterna för nu ska man ju gå in och vara lite mer seriös och eh, försöka genomföra den här landningen då. Det är igel, alltså månlandaren med Armstrong och Aldrin ombord. De släpper från Colombia och påbörjar då den här dramatiska färden ner mot månen eh, och månytan. Det hade ju varit en ganska stor osäkerhet kring hur ytan egentligen är beskaffad på månen. Mm. Riskerna hade debatterats en hel del i pressen. Tänk om det bara sjunker ner här. Man vet, ingen vet ju någonting egentligen om det. Det kanske är ost. Det har man ju hört. Om landaren sjunker ner i marken så har Armstrong bara en halv sekund på sig att skjuta upp den igen tydligen. Mm. Åtminstone enligt den dokumentär som har visats på SVT tidigare i år. Som är väldigt bra faktiskt. Mm. Vetenskapens värld. Plötsligt så larmar någonting. Det här är inte något man vill höra när man är på väg att göra en historisk landning på en annan himlakropp. Eh, då är det någonting som bara... Och så står det 12.02. Vad betyder 12.02? Undrar. Vad betyder 12.02? Och Armstrong. Ja, det, det fick de faktiskt inte veta. Utan markpersonalen på, i hosten där, de sa bara att det här kan ni bortse från. Fortsätt landa. Jaha, okej. Okay. Och så gör han det. Och sen kommer nästa larm. 12.01 och det ska man också bara bortse ifrån. Ska Houston känns som ganska sviniga snubbar här. Ja, tydligen var det så att det var en överbelastning av datamaskinen som Peter Ryan skriver. Mm. Och det hade man inte tolkat som något särskilt allvarligt då. Och det var ju tydligen inte heller egentligen. Men det är ändå fel läge att börja pipa i kan man tycka. Mm. Kontakten böts dessutom temporärt mellan kontrollrummet i Houston och The Eagle. Och det är ju också lite eh, läskigt. Vad händer nu ja, när jag är på väg ner så där mm. Man ser eh, tv-legendaren Walter Cronkite ser nervös ut i rutan. Ja, för alla som tittar på tv i USA. Det här har jag suttit och tittat på. Eh, CBS, ja, ja, CBS-sändning från eh, den kvällen. Mm. Och det, det är oerhört bara de här gubbarna. Det är mycket farbröder i CBS-sändningar på den här tiden- deras bekymrade miner. Ja, och det här är ju då mannen som ska utstola pondus och tygget och förtroende till amerikanerna. Mm. Ja, men han är väldigt tyngd av stundens allvar här. Sen återupptas då kontakten och på något sätt har då månlandaren kommit ur kurs flera kilometer jämfört med var den skulle landa. Och den är på väg mot en krater som är ganska stor, stor som en ruggbyplan, säger Armstrong senare. Och det är fullt med stora stenblock där. Så man bestämmer sig, eller Armstrong bestämmer sig för att eh, helt enkelt eh, gå över manuellt läge och landa en personligen. Peter Ryan skriver så här. Armstrong slog över ett vred som gav honom fullständig kontroll över manövreringen. Och med uppbjudande av hela sin flygskicklighet styrde han det otympliga monstret mot säkerheten. Med höger hand skötte han de 16 attitydkontrollraketerna. Medan han med vänster hand reglerade drivkraften på nedfartsmotorn. 
Armstrong kunde bibehålla ett iskallt lugn med oförändrad puls medan han precisionsstyrde månlandaren under de sista avgörande sekunderna mot landningen. Och Buzz Aldrin, han räknar ju ner antalet meter hela tiden här mm. eh, under landningen. 35 meter, 10 meter, damm vullar upp sedan. Och världen håller bokstavligt talat andan och sen hör man efter en stund. Listen, uh... Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger twink. Tranquility, we copy on the ground. Och då är det ju en stor uppsluppenhet och mycket segerchef i den här kontrollrummen. Charles Duke, också en astronaut som senare kommer att åka iväg för övrigt. Han sitter i kontrollrummet här så säger han Killarna är blå här i ansiktet. Nu kan vi andas igen. Tack så mycket. Och det är ju miljontals människor som ser Walter Cronkite spricka upp i ett befriande leende i rutan här. Precis, de klipper till någon typ av expert som bara sitter tyst och har tårar i ögonen. Ja, och Cronkite tar av sig glasögonen och gnuggar nöjt händerna och utbrister. Oh boy. Mm, ja. Och efteråt så har ni sagt att eh, han hade haft lika lång tid på sig att förbereda sig inför det här som astronauterna i eh, Apollo-programmet. Ja. Och ändå när den väl stod där så var han helt mållös. Ja. Det är väldigt intressant tv också, den här klassiska CBS-sändningen. Därför att det mesta man ser är ju deras egen eh, grafiska simulering. Mm. Så att det är de som har gjort en ganska primitiv animation som man sitter och tittar på. Så ibland klipper de till någon av farbröderna som säger någonting. Och det är ju först ja, efter de har landat och fått igång sändningen från månen. Som mm. det blir de här gryniga, fantastiska livebilderna. Ja, men kan man klandra dem för att de har lite sitter där och snackar? Om... Nej, såklart inte. Men det är, det är en väldigt intressant sändning bara. Jag kommer att tänka på, förr i tiden så fanns det ju en tv-kanal, eh, italiensk tv-kanal, som de hade väl inte rättigheterna antar jag till att visa fotbollsmatcher. Men de visade då publiken och gubbarna som satt och snackade om de här matcherna. Ja. Och, och <laughs> en annan satt och kollade på det ibland när man inte hade någon tillgång till matchen i ja. övrigt. Ja, apropå jämförelse. Absolut. Efter ett tag så finner sig väl Kronkajt i sin gamla professionella roll igen och så klämmer han ju sig några kommentarer och säger att världen har värvat hundratusentals och miljoner mållösa i landningsögonblicket. Och det var även vi professionella pratare. Words just didn't come. En annan dramatisk episod ungefär samtidigt som det här det är ju att Sovjets rymdsond Luna 15 Mm. Den hade skjutits upp den 13 juli och var på väg till månen för att hämta prover just de här dagarna. Och den susar förbi här nu. Det var inte som att den får förbi över taket. Touchade. På det touchade. Ja. Vad var det som lät? Ja, nej. Alltså var ju inte riktigt. Eh, ryssarna hade också informerat om vilken planerad rutt man hade så att inte amerikanerna skulle börja oroa sig för en kollision och sådär. Nej. Men en kollision eh, tycks ha blivit ändå för kontakten bröts den 21 och enligt eh, uppgifter i Peter Ryans bok så eh, störtade Luna 15 i farlighetens hav i 500 km i timmen. Mycket lämplig plats att störta på. Eh, kollisionen var alltså inte med det egel då, utan med eh, månytan och den här eh, rymdsonden. Mm. Det var inte direkt den eh, uppgiften som nyhetsbyrån tas gick ut med i Moskva i och för sig. Utan de hävdade då att uppdraget var slutfört och framgångsrikt och allt det här. Men i efterhand så är det ju ganska klart att Luna 15 störtade. Hur som helst måste man ju ändå säga att 
Det är ovanligt mycket livlig trafik kring den här himla kroppen de här dagarna i juli 69 helt plötsligt. Ja, precis. Det är värre än midsommartrafiken det här. Ja, nästan. Egentligen så skulle Armstrong och Aldrin nu äta och sen skulle de vila i 4-5 timmar. Ja, precis. Men det villar de inte. De är för upprymda för det hela. Ja, Ryan skriver hur någon kunde inbilda sig att astronauterna skulle kunna sova med sitt livs mest spännande ögonblick precis utanför kabinluckan är och förblir en av rymdforskningens dunklaste gåtor. Ja, samtidigt det fanns säkert några bra beräkningar om att alltså, det är skitjobbigt att röra sig på månen. Och de dräkterna som astronauter har nu för tiden är smidigare men även de dräkterna är helt bedrövliga att röra sig Och framförallt de här handskarna är tydligen fruktansvärda. Man får kramp jättesnabbt av, av de här skyddsdräkterna som astronauterna har på sig. Så att, ja, det fanns säkert jättebra uträkningar om varför man skulle vila innan man gav sig ut i det där. Men det är också förståeligt varför de inte orkade göra det. Mm. Den 21 juli 02.56 så är det dags att lämna månlandaren och ta de första stegen. Och det är också mycket intressanta bilder. Armstrong han håller på att möcka med trappan och kolla om han kan ta sig ner. Om mm. han kan ta sig upp igen. Ja, det är ju relevant. Ja, ja, gud ja. Eh, och... I olika tv-studios världen över sitter de och, ja men det, det verkar som trappan funkar. Ja, i Frankrike så ser man ju nog tv-ankare med väldigt stora ögon och öppen mun när han väl har landat. Och bara vålar rakt ut, bara han är nere! Ja, ja såklart, och jag fattar att man är upprymd också. Och i den här CBS-sändningen då, som är den stora amerikanska sändningen, när Neil Armstrong äntligen tar sina första kliv och lite grann mumlar ut det där som han har övat så mycket på. Mumlar ut jag använder inte. Ja, ja men det gör han. Det är ju en av de stora grejerna. Vad sa han egentligen? One step. A small step for man but a giant leap for mankind. När han hade tänkt säga a small step for a man but a giant leap for mankind. Han, han råkar ju säga ett litet steg för människan Men ett stort steg för mänskligheten. När han vill säga ett litet steg för en människa. Men ett stort steg. Och ja, just det. Det, det andra är ju mycket effektivare. Det är ett mycket vackrare citat. Det är det han vill säga. Men han råkar mumla ut det där. Och vad menar han egentligen? Och Walter Cronkite, han håller ju låda. Så han hör ju inte vad, vad Armstrong säger. <laughs> Utan han, han, han sitter ju där och... Vad sa han? I think that was Neil's quote. I didn't understand. <laughs> no, one small step for man, but I didn't get the second phrase. Some one of our monitors here at our space headquarters. Så vill höra det, vi vill veta vad det var. Om producenterna skulle kunna säga vad Neil sa så vore det mycket intressant för oss. Det får ju finnas någon gräns på självupptagenheten här. Han kan väl hålla käften han ska ja, säga. Men han har ju prövat trappan i tio minuter, då måste ju fylla ja. lite airtime. Ja, okay. Sen är det bara att bege sig ut på månen och ta foton och skotta sten. Ja, det är därför man är där. Ja, precis. Delvis. Armstrong pratar ju mycket om... Hur ytan är och hur mycket man sjunker ner med fötterna och sådär. Han, han har ju lärt sig massor om geologi nu på Island. Mm. Så han använder ju den kunskapen för att beskriva hur bergarterna ser ut och hur sanden är beskaffad och sådär. Det är inte alls som Island. Det skiljer sig. Men det ser ut som basalt sand och sådär. Ja, just det. Man lämnar kvar en plakett också som är signerad av president Nixon. Mm. Där det står 
Här satt det män från planeten jorden för första gången sin fot på månen. Juli 1969. Vi kommer fred för hela mänskligheten. Det är inte helt sant. Vad menar du? Ja, att presentera Apollo-projektet som ett sorts fredsprojekt. Det går ju lika gärna kunna säga att vi, vi kom för att hinna före ryssen. Därför mm. att vi är i någon sorts krigstillstånd med dem. Hur högtidligt är det ja? Skulle det vara kvar där i all evinlig tid där uppe? Ja, kanske. Nej, men det är klart att det ska... Man ska ju vigla till det lite. Det ska ju vara storslaget och sådär. Då, då kan man inte hålla på med sådana där småaktigheter som att man är inne i någon slags rivalitet. Här. Nej, det låter fint. Det är ett jättefint citat som Nixon har eh, snickrat ihop där. Och så sätter man dit en amerikansk flagga som, som Aldrin har vissa problem att få på plats. Mm. Och de pratar ju med Nixon också mitt i allt det där. De har alltså två och en halv timme på sig ungefär att vara på månytan. Mm. Och så samlar de ihop 21, nästan 22 kilo månmaterial. Mm. Och mitt i allt det där som sagt så ringer ju då Nixon. Bara hallå, hallå, jag skulle vilja säga några ord här. Och det kan jag känna kanske var lite stressande för dem också. Ja. Inte bara roligt. Ska man stå där och babbla i telefon samtidigt som man har en hel planet att upptäcka? Nej. Ja, nu är inte månen en planet i den meningen, men, men ändå. Nej, precis. Vad han säger är i alla fall så här. Tack vare vad ni utrettat har himlarna kommit att bli en del av människans värld. Och när ni talar till oss från stillhetens hav inspireras vi att fördubbla våra ansträngningar, att bringa fred och lugn till jorden. Just det, så det var ju fredsprojekt då. Enligt Nixon igen här. Så är det. Han är väldigt tillmötesgående och, och trevlig där i telefon. Några månader senare så sitter han och pratar inför amerikanska journalister och säger att många kritiska problem här på den här planeten är hög prioritet. Behöver vår uppmärksamhet och våra resurser. Och så skär han Nasas budget. Ja... Men det är inte helt obegripligt ändå. Nu hade man ju lyckats med det här. Ja, men då tyckte han det var kul. Men när NASA kom och sa att nu vill vi åka ännu mer till månen och bygga en bas på månen och sen börja sikta mot Mars. Då tyckte Nixon att... Nej. Jag vet inte varför jag hamnar i någon slags position där jag ska försvara Richard Nixon. Det tycker jag inte känns helt bekvämt. Men, men det är ändå inte orimligt. Eftersom målet är uppnått politiskt yeah. och vetenskapligt på något sätt också. Och de andra presidenterna, kanske både Kennedy och Lyndon B. Johnson hade egentligen eventuellt velat dra ner på det här tidigare också, mer och mer. Nej, absolut. Men det är ju tråkigt med vetenskapsmän att de nöjer sig inte när man har uppnått det politiska målet. Nej, det, är trist, det gick ju superbra, nu vill vi göra mer. Nu ska ju sägas att man har gjort mer också. Och man har väl planer i framtiden på att göra ännu mer förstås. Ja, gud. Alltså, nu är vi ju inne på... Ja verkligen, nu är man ju inne för första gången på länge att göra seriösa försök att ta sig till månen, bygga någon sorts bas där för att sen sikta vidare mot Mars. Mm. Inte för att NASA inte har gjort saker mellan 70-tal och 2019, 2024 tror jag de har tänkt vara på plats där igen. Men då har det ju varit mer att man har byggt de här rymdskeppen som man inte behöver. De är inte bemanade nu. 
Nej, men, och även de här, jag menar, de här raketerna måste man ju... Det är inte så hållbart att man hela tiden ska bygga hundra meter höga raketer som sen inte går att använda igen. Nej, just det. Det är det jag tänker på. Utan lite andra farkoster och, och man har byggt hubbelteleskoper. Man har gjort massa häftiga grejer. Ja, de här sonderna man skickar iväg till olika planeter och tar bilder. Mm. Till exempel. Men det, det finns nya planer på att göra det här, Aldin och Armstrong kommer då upp också dockar om med Columbia där eh, Collins då har suttit och tryckt eh, i, i den och snurrat 14 varv tror jag runt månen i all sin ensamhet. Astronauten som aldrig fick landa som B. Usmas biografi om honom heter. Ja, och eh, han ska ha sagt att det kändes förbaskat bra att få sällskap. Eller ska ha sagt, han sa det. Jag har hört det i den där dokumentären. Men han skulle gärna vilja ha haft sällskap av ett par hundra miljoner amerikaner också, säger han. Mm. Naturligtvis. Och då får han till svar från hosten att de är med i anden. På vägen hem så blir de ju lite... Det här är ju förberett förstås, de här talen som de håller... Men jag vet inte hur mycket förberedd det är egentligen. De har i alla fall en del grejer de vill säga till världen och framförallt till USA misstänker jag, amerikanerna. Aldrin han säger så här, vi har kommit fram till att det här var mycket mer än tre män på en resa till månen. Vi känner att det här symboliserar mänsklighetens omättliga nyfikenhet att utforska det okända. Och det håller jag ju med om. Mm. Armstrong fyller i och säger ansvaret för den här färden ligger först och främst hos de stora vetenskapsmän som lagt grunden för vår bedrift. Till dem yktar vi ett särskilt tack och till alla de som lyssnar och tittar ikväll, Gud välsigna er och godnatt. Ja, äh, men det är ju en insats där tusentals olika människor, allt från de som har kommit på lösningar till de grundläggande problemen till politikerna som har fått igenom det här till sömmerskor som har suttit och sytt dräkter till ingenjörer, till tekniker till det är ju en kollektiv insats Ja, och eh, någonstans tänker man också att Armstrong inte bara menar de som har jobbat med det här på 60-talet utan alla vetenskapsmän i princip som mm. har arbetat kring vetenskap mm. i historien men, men det är ju svårt det här för att Eftersom vi har å ena sidan astronauterna och å andra sidan kontrollrummet så är det ju det är lätt att få känslan av att det är ganska småskaliga projekt på det här mm. sättet. Att det sitter 20 stycken farbröder och röker i ett kontrollrum och säger saker och så är det tre stycken stridspiloter som är uppe i rymden. Ja men det är tiotusentals människor som är inblandade i det här. Ja precis och det är den punkten jag försöker hamra in ja. som sitter hemma och oerhört nervösa och sen euforiska. Mm. Den 24 juli så landar de i Stilla Havet 15 km ifrån eh, bärningsskeppet som ska plocka upp dem och 3 km ifrån målet mm. där de skulle ha landat. Men det spelar ingen roll, de blir upplockade och satta i karantän. Mm. Där får de sitta som sagt några veckor eftersom man vill eh, undvika spridning av eventuella månorganismer. Eh, mm. Det är väl rimligt? Ja, oh ja, det här tycker jag är mycket rimligt. Ja, men det tycker jag. Ja, det tycker jag med. Då är vi överens. En intressant aspekt av det hela som Charles Fishman tar upp i sin bok One Giant Leap, The Impossible Mission That Flew Us to the Moon är att över en natt så glömdes all den kritik och alla de problem som hade varit kring Apollo-projektet 
till exempel branden på Apollo 3, va? Mm, jag vet inte vilken det var exakt, men att, det var ju tre. Jag, jag tror att det är trean eller fyran. Astronauter som dog då. Ja, precis. Och all den kritiken som hade funnits inom både vetenskapliga världen och den politiska världen, allt det var bortblåst, för nu hade man lyckats med någonting helt otroligt. Jag tänker det är intressant också att ta lite tid att fundera på, på följderna. En vanlig sägning är att Apollo-programmet låg bakom den moderna miljörörelsens födelse. I Maria Gunters artikel i DN söndag 23 juni så intervjuas Marcus Landgraf som jobbar för ESA, den europeiska rymdorganisationen. Och han säger att en miljövän skulle säga att det ändrade vår syn på jorden. När vi fick se bilden av det bräckliga klotet i rymdens mörker sparkar igång människors tankar om miljön och hur vi behandlar vår planet och att vi borde göra det bättre. Det togs sådana bilder av jorden från rymden under Apollo 11 men den klassiska, den första bilden av en sån Earthrise kommer från Apollo 8-uppdraget i december året innan, 1968. Den visar jorden som ett litet klot i ett stort, mörkt, svart hav. Min bästa jämförelse är att det ser ut ungefär som att jorden vore ett flöte och rymden är en mörka sjö där det här flötet halvt nedsjunket guppar omkring och väntar på att en rymdgädda ska bita i det. Det är poetiskt. Ja, på sitt eget sätt kanske. Kort utvikning nu, men i Apollo 8-uppdraget så ingår min favoritastronaut genom alla tider, Frank Borman. Frank Borman är astronauten som hatar rymden. När han i ett avsnitt av This American Life blir tillfrågad om varför han åkte så svarar han I was there because it was a battle in the Cold War. I wanted to participate in this American adventure of beating the Soviets. När han blir tillfrågad om han hade fått gå på månen, om han hade stannat kvar i NASA efter Apollo 8, säger han. I probably could have walked on the moon. Yeah. Did you want to? No. Why? Uh, look. I, I, the answer to your question, I would have not accepted the risk involved to go pick up rocks. It doesn't mean that much to me. Somebody else wanted to do it. Let them take my place. I love my family more than anything in the world. I would have never subjected them to the dangers simply for me to be an explorer. Jag har någon slags allmän känsla av att oftare de människor som är minst motiverade till att bli någonting som egentligen är bäst lämpade. Och jag älskar den här tanken på astronauten som avskyddat vara ute i rymden. Det finns bara ett enda ögonblick på hela rymdresan som inte fyller honom med irritation. Mhm. Och det är när han såg jorden. Till och med en människa som är så anti att vara i rymden som Frank Borman fylls av någonting speciellt när man ser jorden från rymden. Ja, den är ju så liten och bäcklig i det där stora svarta havet. Ja, verkligen. Det kommer ju en form av insikt av värdet av vår egen planet här. Mm. Och som du var inne på där miljörörelsen ser väl... Lite grann sig själv födas här. Ja det där är ju intressant för å ena sidan så är det ju, det är ju inte miljörörelsens födelse. Elin Wagner skriver Veckarklockan 1941, Rachel Carson skriver Tyst våren 1962. Jo det här känner jag till visserligen mm. eftersom jag har varit med och gjort ett avsnitt om Rachel Carson. Mm. Men ändå. Absolut, det är viktigt för miljörörelsen. 
Apollo-programmet för övrigt. Rachel Carson var en av de största eh, motståndarna till det. Alltså. Ja, hon var högt profilerad och hon tyckte att det här är ingenting vi ska hålla på med. Den tyska filosofen Hanna Arendt var också en, en motståndare. Hon tyckte inte om idén att man ser jorden som någonting man måste eh, fly från. Nej, den grejen gillar man ju i och för sig inte. Men det är bra att, att testa att utforska annat för det. Ja. Ja, men det som verkligen är coolt med de här Earthrise-bilden och det som att se jorden utifrån verkligen bidrar till är att det blir en så stark symbol för det du är inne på. Det som är miljörörelsens claim, det som miljörörelsen hade startat igång kring i början av 60-talet. Den här bräckligheten som till exempel Rachel Carson hade pratat om. När människor ser jorden för det den faktiskt är, en ö, ett ensamt rymdskepp i en rymdocean. A tiny blue dot så gav det miljörörelsen en verklig skjuts. Och både jordens vänner och Greenpeace grundas tidigt 1970-tal tätt in på de här bilderna. Och trots att Apollo-programmet det var raka motsatsen till hållbarhet. Det var dyrt, det skulle gå snabbt. Så får man ändå säga att det gjorde massor för att förändra synen av jorden som någonting som faktiskt ska vara hållbart. Egentligen är det faktiskt ännu bredare än så. Om jag får läsa ett citat från USAs mest folkkära astronom Carl Sagan så, skri- så har han sagt Om du spenderar ens minsta tid på att kontemplera hur jorden ser ut från rymden börjar till och med den djupast integrerade nationalismen att erodera. Det ser ut som kvalster som kivas om ett plommon. Översiktseffekten kallas detta, ett fenomen som har beskrivits av ett flertal astronauter i olika djupintervjuer. Och i en annan värld är en slags global översiktseffekt arvet från Apollo. Alltså om det verkligen hade fått genomslag. Att vi alla hade fått den här insikten. Gud, vi är verkligen kvalster på ett plommon. Och det här plommonet är allt vi har. Mm. Men när man är kvalster på ett plommon är man ju fullt upptagen med att hitta lite schysst plommon att äta. Ja, det är ju så det är faktiskt. Så att där är vi fortfarande, vi, vi är inte kvalster som ser plommonet utifrån utan vi är väldigt Nej. mycket kvalster på plommonet. Vi skulle bara vara kvalster på ett annat plommon då. <laughs> Precis. Plommon. Ja. Annars är ju det som verkligen är värt att lyfta från Apollo att det är början på inte så mycket rymderan som faktiskt den digitala eran. Ett av de stora problemen inför de här resorna är ju att tidens datorer går... På, på glasrör eller transistorrör mm. som är för stora och som inte klarar de här resorna. Därför så här integrerade kretsar och ny, ny datorkraft, det var någonting man behövde lösa. Inte för att Apollo 11 var ett mirakel i, i datorkraft, du har väl miljoner gånger så mycket processorkraft i den paddan du sitter med i knät, Daniel. Mm. Men det var ändå enorma steg framåt. Jag läser en artikel i New York Times. Apollo didn't bring us to Mars, at least not yet, but hey, it brought you Alexa. Och Alexa... Oh, nu fick jag så dålig vib i magen här. <laughs> Och Alexa är då det är Amazons datorröst, artificiella intelligens. Så vi måste alltså, den här historiska stora händelsen för människan som art, den ska man alltså tvunget dra till, till den här varelsen som vi har, som har skapat sen då, Alexa yeah. som kommer att eh, förstöra allt ja. ja, tack för att du förstörde den här dagen till början för mig 
Jag tyckte att det var väldigt spännande det här ända fram tills nu. Nu, bara jag, nu blir det ångest igen. Ja, men då ska jag se om jag inte kan avslutningsvis få dig på bättre humör då. I höst ska vi ut på turné med vår konspirationsföreställning. Och en av de kändaste konspirationerna är ju just den om månlandningen. Själva premissen är att det hela är fake. Det skedde i en filmstudio någonstans i Hollywood. Alltså jag känner mig inte på jättemycket bättre humör här. Det här är en gammal konspiration som tycks ha sin ursprungliga bakgrund i konspiratoriska artiklar i diverse smal amerikansk press. Bill Casings We Never Went to the Moon kan vara den allra första. Det är från amerikanskt 1970-tal. Och det sammanfaller med en tid då tilltro till staten kraftigt sjönk. Vi hade de läckta Pentagon Papers som visade på hur medvetna de amerikanska presidenten hade varit om problem i Vietnam. Men det hade de mörkat för det amerikanska folket. Samt inte minst Richard Nixons Watergate som hade lett till att hans presidentskap avslutats i förtid. Precis. De här grejerna hade bidragit till att skapa manöverutrymme för att ifrågasätta för att ifrågasätta saker som till exempel månlandningen. Man kan också kolla på Kennedy-mordet. Efter de här två händelserna så är andelen som tror att Kennedy-mordet var en konspiration och att man inte har fått veta sanningen, det, det skjuter upp hur mycket som helst. Så att det här är en tid då konspiratoriskt tänkande verkligen har mylla att växa i, För, i alltså USA. Jag tycker nog ändå att det är två olika... Vad ska man säga, ligger jo, såklart. mellan Kennedy-mordet och månlandningen. Jo, så kan det ju absolut vara. Men huruvida Lee Harvey Oswald sköt Kennedy och att vi var på månen. Men bara det här att man kan ifrågasätta saker som staten säger och mm. säga att det är en konspiration. Det är ju samma grundläggande skepsis som så. det kommer från. Oh ja. så, så är det ju. För det mesta kopplas inte månlandningen ihop med några av våra mer etablerade superkonspirationer. För de flesta människor så är det inte Bilderberger-gruppen eller någon annan agent för en ny världsordning som ligger bakom det hela. Utan det är den amerikanska regeringen. Att man helt enkelt ska ha förstått att nu har vi sagt att vi ska göra det här innan decenniet är slut. Vi kommer inte hinna slå Sovjetunionen, därför måste vi fejka det. Men det förekommer också mer utbroderade berättelser. Den vanligaste riktigt trippade handlar om att Apollo 11 förvisso tog sig till månen, men med hjälp av utomjordingar. Eller så hittar man utomjordingar på månen. Ja, precis. Och det finns ju bevis på, eh, naturligtvis också på en massa olika bilder som de här människorna har grävt fram. Ja, yeah. Sen att det själva verket är reflektioner i fotorna från solen, det bekommer de inte. Nej, precis. För det är ju de här bilderna som så mycket handlar om, oavsett vilken variant av konspirationsteorin du går på. Det vanligaste beviset för detta är den så omdiskuterade flaggan. Den rör på sig. Hur kan en flagga röra på sig när det som bekant inte blåser på månen? Det handlar också om ett antal upplevda märkligheter i bilderna där man med lite fantasi kan se en studiolampa reflekteras i ett visir eller samma bakgrund användas på flera ställen trots att det ska vara olika platser på månen och alla de här punkterna har skjutit ner hundra gånger och jag tänker att vi behöver inte ödsla lyssnarnas tid genom att göra själv, jag kan länka till en artikel på history.com på facebook som tydligt bemöter alla de här kända punkterna sakligt och bra Sen så skulle jag ändå vilja lyfta ett vanligt motargument och det är att nästan en halv miljon människor arbetade på olika sätt med Apollo-programmet. Varför har ingen av dessa berättat sanningen? 
varför, hur har man lyckats hålla det här? Ja, då kan en konspirationsteoretiker för sig säga att NASA mutade alla de här människorna med sin stora budget. Eller dödade dem, vilket var det som hände med de här stackars astronauterna som dog i branden. Mm, jo, men det är det här som är så fint med eh, vissa konspirationsteorier. Att man behöver ju aldrig släppa dem. Därför att det går ju bara att fabricera ihop nya, eller förklara nya eh, bevis och fakta med något annat. Mm. Som eh, man eh, ifrågasätter. Ja, jag tycker det hela är en ganska tragisk episod egentligen. Jag, jag tror inte att det handlar om att man behöver slipa argumenten eller jobba på källkritiken. Att man inte har lagt fram ett nog övertygande case om månlandningen. Alltså de indiser som lyfts av konspirationsteoretikerna är så dåliga. Och de motargumenten i form av hundratals kilo sten från månen, vittnesmål från månen, bilder från månen är så starka att det handlar inte om att lägga fram ett starkare case. Nej. Det handlar om att tro på auktoriteter, i det här fallet NASA. Det här är ju en så... Den är så dum och usel den här teorin så att det är helt vansinnigt. Men ändå tycker jag att det tyvärr ganska ofta är... Alltså folk tar till sig det här och när jag säger folk så tänker svenska de, ungdomar. De flesta folk jag träffar på är svenska ungdomar och ofta så möter man ju den uppfattningen bara, ja, fast det är säkert egentligen att, att vi landar där. Bara, ja, det är det. Och eh, om man tar det här med källkritik som du nämnde nu, man, varför ska det vara så svårt att vända på den här källkritiken och eh, fråga sig vem är egentligen den här Bill Casing som lanserar de här idéerna från första början? Han, och var fick han de här idéerna ifrån att man inte skulle ha landat? Jo, det har han svarat på nämligen. Han säger så här i sin bok. Kallar det en förnimmelse, intuition, information från en mystisk källa till kommunikation som vi ännu inte förstår. Ett metafysiskt besked. Det var så han fick sin uppenbarelse att vi inte hade landat på månen. Och eh, någonstans där tappar ju den här karen totalt trovärdighet också. Mm. Förutom allt annat naturligtvis som man håller på med Alltså jag hamnade på ett Youtube-klipp med någon svensk debil tonåring Som listade tio orsaker till varför månlandningen är fake Och det är så dumt att mm. jag, blir bara, jag blir matt Om man gör det här på eh, ploj eller av eh, skämtskäl Då är det ju en sak Men om man nu köper det här Då, då tycker jag att det är lite märkligt Det finns nämligen... Eh, mer vimliga om man är lagd åt det hållet eh, konspirationsteorier som man skulle kunna köra in i den porten och parkera på. Ja, men å andra sidan så för vissa verkar ju konspirationsteorierna handla om att det, det är inte rimlighet som är själva aspekten, Nej, den viktigaste ja. aspekten i det hela. Nej, det är klart. Nu ska vi inte påbörja den här höstens föreställning redan nu. Nej. Eh, utan vi kanske ska spara det och så eh, tar vi och tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tusen tack. Ha en riktigt fin vecka nu. För nästa vecka, då smäller det. Vad är det som händer då? Våran sommar följer tag. Hej! Hörs då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.